0: Hallo und herzlich willkommen zum Paracast, dem Podcast zum SC Paderborn. Das ist Ausgabe 146. Mein Name ist Stefan und mit mir dabei ist heute der Basti. Hallo. Ja, und damit bin ich schon erstmal fertig mit der Aufzählung. Vielleicht kommt noch der Marco dazu, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall haben wir erstmal mal das Vergnügen in ähm, gemütlicher Runde heute über das Spiel beim HSV zu sprechen und dann vielleicht noch über all die Sachen, die sonst noch so los waren aber wo ich gerade schon das Wort gemütlich in den Mund genommen habe, es ist Weihnachten, wir haben letztens über Weihnachtsmärkte geredet und warum reden wir heute eigentlich nicht mal ganz kurz über Weihnachtsfilme und da würde ich dich, Basti, fragen, hast du denn schon dieses Jahr bereits einen Weihnachtsfilm gesehen?
1: Ähm, nein, tatsächlich nicht. Ich bin gibt, immer drum rumgekommen. gekommen.
0: Gibt es denn einen Weihnachtsfilm, den du auf jeden Fall noch gucken wirst oder
1: gucken musst? Ich glaube, ich werde von meiner Freundin gezwungen, in den Grinch zu gehen, Das läuft ja nicht im Kino oder so. Stimmt, es gibt da so eine Animationsneuauflegung
0: von dem Grinch von Otto Walkes, glaube ich, synchronisiert und das Ach, sollte gerade im Kino. Ja, das sollte grad, damit wird es auch groß beworben, dass Otto Walkes den synchronisiert.
1: Also, keine Ahnung, ich, ich, ich weiß nicht, ob es der Film war oder irgendein anderer, keine Ahnung. Okay. Weil,
0: also ich muss gestehen, ich habe schon ein paar Weihnachtsfilme gesehen und habe am Wochenende sogar einiges abgehakt. Unter anderem. Echt? Ja, natürlich. In Free ähm, TV? Nee, nee, ich habe mir auf Amazon Prime ein paar Sachen sogar gekauft, weil die halt. Ei, ja, das, da, da war ich auch so am überlegen, kaufen oder leihen. Und da dachte ich, Mensch, ähm, die, der Kaufpreis ist irgendwie das maximal zweieinhalbfache vom Leihpreis und die ich werde wahrscheinlich die nächsten paar Jahre die Filme noch mal öfters gucken und habe mich dann dazu entschieden, mir einerseits die ersten beiden Stirb-Langsam-Filme anzuschauen. Denn die sind definitiv Weihnachtsfilme, weil sie beide zu Weihnachten spielen und einfach irgendwie dazugehören. Ich weiß nicht, hast du ja. langsam mal geschaut?
1: Hm, boah, bestimmt, aber schon länger her.
0: Ja, aber das ist, ähm, die meisten haben das vielleicht nicht auf dem Zettel, aber das sind, wie ich finde, fast schon klassische Weihnachtsfilme. Ich glaube, auf Vox kam letztens auch irgendwie der erste Teil.
1: Ja, es gibt ja eine Menge so Filme, die eigentlich, also die Ich weiß jetzt nicht, wie es bei den Filmen ist, aber die so gar kein, eigentlich gar keinen Bezug zu Weihnachten haben, die man aber trotzdem, wenn man Weihnachten guckt, in so dem, oder so.
0: In dem Fall spielt er die Handlung zu Weihnachten. Also das ist der Bezug ja, dann zu Weihnachten. Ja. Und der andere Film, den ich mir noch angeschaut habe, ist auch ein alltime klassiker den man immer wieder gucken kann. Kevin Allein zu Hause Ja, okay, da stimme ich dir zu. Ja, siehst du, also dann... Ähm, ich meine, Kevin Allein in New York werde ich mir wahrscheinlich auch noch gönnen, weil den ja. kann man sich <lacht> auch noch anschauen. Aber... Sonst habe ich noch eine weitere lange Liste und ich, ich mache mal so ein bisschen Cross-Promotion vielleicht. Ich werde wahrscheinlich in meinem Zweit-Podcast, das Zweitprojekt, diese Woche noch über Weihnachtsfilme reden. Also hört euch das an, wie ich über Weihnachtsfilme rede dort und hört euch jetzt lieber an, wie wir über den HSV reden, außer der, der Basti hat noch was zu ergänzen.
1: Nee, nee, ich habe nichts zu
0: ergänzen. Okay. Ähm, ich fühle mich fast ein bisschen schmutzig, dass ich jetzt so ähm, Werbung gemacht habe, aber ja. also, persönliche Werbung, aber das ist zu Weihnachten, darf ich mich auch mal selbst beschenken.
1: Ja, warum nicht? Und vor allem vielleicht entdeckt der ein oder andere ja noch einen Film, den er nicht kennt.
0: Genau. Apropos sich selbst beschenken und ähm, Sachen entdecken, die man ähm, noch nicht kannte. Wir haben beim HSV gespielt, der kommt uns zwar bekannt vor, aber wir waren das letzte Mal, ich, genau 2014, dort zu Gast, also in Hamburg. Und Basti, du warst dieses Mal auch in Hamburg, oder? Ja, genau. Warst du denn vor viereinhalb Jahren auch schon dort? Ja, auch. Ja. Ah, okay. Dann ähm, erzähl mal, wie war es denn diesmal? Wie war es denn im Vergleich zu von vor viereinhalb Jahren? Weil die Älteren erinnern sich, wir sind damals zum zweiten Spieltag der, der Bundesliga-Saison hingefahren und haben die ersten Bundesligasaison in der Geschichte geholt, gleichzeitig auch den höchsten mit 3 zu 0 und hatten da ein ja, unfassbares Erlebnis. Und ja, Basti erzähl mal, wie. Wie war es dann von der Anreise, vom Ambiente und ja, wie ist es denn allgemein, den HSV in der zweiten Liga zu sehen, wenn man als Auswärtsfan dort zu Gast ist?
1: Ja, also wir sind mit dem Auto angereist, das ist relativ spät losgefahren. Ich glaube, es um zwei. das ist ja schon. Also ich habe mich eigentlich schon in der Halbzeit irgendwo noch auf der Autobahn gesehen, aber irgendwie sind wir gut durchgekommen. Weit weg geparkt, dann läufst du dahin. Ich weiß nicht. Das Stadion ist schon. Also es war schon irgendwie ein bisschen Erstliga-Feeling wieder da, wenn man auf so eine große Arena zugeht. Ich meine, vergleichsweise mit Heidenheim oder so oder unserem Stadion ist das ja schon, ja weiß ich nicht, ist schon, ist schon geil. Ansonsten ist mir noch vor dem Spiel irgendwas, ja, im Gästeblock war es, es hat ja extrem viel geregnet und äh, der Gästeblock, ich weiß nicht, ob die irgendwie noch nicht da was davon gehört haben, dass man... Ich weiß auch nicht, also auf jeden Fall waren da riesige Pfützen und da bin ich erst dreimal durch irgendeine Pfütze gelatscht, bis ich dann überhaupt im Block war und hatte schon triefend nasse Schuhe und Strümpfe und ähm, ja, weiß ich nicht. Ansonsten gibt es ja da Fischbrötchen und was weiß ich alles, Bier, auch auch mit Alkohol, also ja und den Block, der geht etwas schmaler nach unten zu, <lacht> aber ansonsten habe ich da auch nicht viel Neues entdeckt, was man nicht schon vor vier Jahren gesehen hat. Ich muss ja gestehen, dass ich mich kaum an ähm, dem Erlebnis,
0: an das Erlebnis von vor vier Jahren zurückerinnern ähm, kann. Das hat, Aufgrund des Alkoholpegels, oder? Das, das Könnte damals zumindest äh, könnt eine ja. gewisse Rolle spielen. Ähm, aber ja, wie, wie ähm, ich meine, es waren ja fast 50.000 Zuschauer da. Wie war denn so generell die Stimmung? Weil ich glaube, damals ja. war es halt noch beim HSV alles ein bisschen anstrengender und empfindlicher und ich habe jetzt immer so ein bisschen das Gefühl, dass die Hamburg-Fans so eine Art Aufbruchstimmung Stimmung verspüren, weil man jetzt zwar in der zweiten Liga ist, aber die dann vielleicht doch mehr oder weniger ja dominieren kann auf kurz oder lang. Wie war denn so generell so dieses, ja, die Stimmung im Stadion, und auch vielleicht ums Stadion herum, hast du da irgendwie was mitbekommen? Das hast du vielleicht noch irgendwie kurz vor dem Einlass HSV-Fans erlebt oder gesehen. Also, wie, wie würdest du denn den Zustand mhm. der Fans gerade bezeichnen, auswärts?
1: Ja, ich, habe ein paar Gespräche aufgeschnappt, ähm, wir sind ja mit den Leuten dann, also zwischen den Leuten dann zum Stadion gegangen, von irgendeinem Parkplatz, also war nicht der Gästeparkplatz, sondern irgendein Parkplatz da entfernt. Und da war ich immer so, also ich, ich, ich weiß nicht, warum ich immer diese Gespräche aufschnappe, aber es war irgendwie so, ja, Paderborn, was ist das für, so für ein Kaff und so? Und das muss man ja, die muss man ja haushoch aus und, äh, rausschießen oder so. Also über die Stadt Paderborn wurde sich, also, das sind jetzt wahrscheinlich zwei Leute, die ich gehört habe von 50.000, können die einzigen beiden gewesen sein, aber ja, aber das Übliche, ne, das hört man ja überall Paderborn, was ist Paderborn? Ja, das war das Einzige, was ich aufgeschnappt habe. Ansonsten im Stadion war die Stimmung extrem schwach, muss ich sagen. Also sowohl von Hamburg aus, ähm, weil also irgendwie, klar, die 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 die, ähm, die Ultras von denen oder die Fantribüne, da war natürlich schon Stimmung und es war schon laut. Aber jetzt die Sitzplätze und das, also ich meine in Köln oder so, da hast du es ja richtig, dass das ganze Stadion auch mitgeht. Jetzt nicht unbedingt bei jedem Fangesang, aber so eine Grundstimmung. Bei einem 5-2 kriegt man natürlich auch mehr mit als... Ähm, 5-3, jetzt, jetzt komme ich schon komplett durcheinander. Haben wir 5-3 gewonnen? Ja, wir haben 5-3 gewonnen. 5-3, ja, ist mir noch eingefallen. Aber bei einem 5-3 kriegst du natürlich ein bisschen mehr ähm, Atmosphäre mit als beim einem 1-0 in Hamburg. Aber ich weiß nicht, es war unsere Stimmung war auch nicht unbedingt gut also dafür, dass so viele Leute mit waren muss ich sagen, war das irgendwie so ein ganz, ein ganz, eine ganz komische Stimmung im Stadion, ich weiß auch nicht
0: Also ich fand, man hat übers Fernsehen recht gut in die Ecke der Gästefans schauen können und ich fand auch wo ich so hingeguckt habe, dass die Mittenbachquote erstaunlich oder erschreckend gering war, also manchmal mhm. sieht man ja wenn so ein Block hüpft und dann hüpfen man ein paar mehr und ein paar weniger und immer wenn ich da so hingeschaut habe, dachte ich, Mensch, irgendwie viel los ist da nicht
1: ja, du hast halt, das, der Block geht ziemlich ziemlich eng nach unten. Der ist in der Ecke und du hast natürlich unten die die Szene gehabt, die auch durch den gut mitgemacht hat. Und ab so einer gewissen, so einer, nicht mal ein Drittel da bis nach oben hin, wo es ja breiter wird, wo also wesentlich mehr Leute stehen, kam wenig bis gar nichts meiner Meinung nach. So ich stand irgendwo so knapp über diesem Drittel und da hast du schon gemerkt, es machen viele nicht mit und ich weiß nicht, es war, war irgendwie komisch, vor allem wo, als, als ich in Heidenheim war, habe ich ja noch gesagt, die Stimmung war eigentlich ganz gut, aber das ist halt einfach der Unterschied, du hast entweder 100 Leute mit, die komplett mitgehen oder 200, ja, 100 bis 200 Leute, die komplett auswärts fahren komplett mitgehen und sonst einen leeren Block und sagst, das war eine gute Stimmung für die Verhältnisse und dann hast du einen komplett vollen Block, wo die gleichen Leute mitmachen, nur noch mehr drumrum und sagst, die Stimmung war schlecht. Aber so ist es halt nun einfach mal. Ne?
0: Genau, so würde wahrscheinlich dann der Kontrast sein. Ja, ja. Das werden wir wahrscheinlich auch auf kurz oder lang nicht, nicht zeitnah in den Griff bekommen können. Aber ja, gut, dann ist halt so und müssen wir mitleben können, dass halt ja bei solchen großen, ich sag mal, Eventfahrten nicht jeder und ähm, alle mitmachen. Ja, haben wir denn noch was zum ähm, Drumherum oder wollen wir zum sportlichen ja,
1: was mir Was mir aufgefallen ist, bevor ich später vergesse, es sind extrem viele Becher geflogen, also mit Inhalten. Also sowohl aus, aus dem paderborner fanblock wir standen relativ weit links, also zu den, zu den Heimfans hin. Ich meine, ich, ich glaube, man muss sowieso ein bisschen masochistisch veranlagt sein, wenn man sich immer, äh, wenn ich mir eine Dauerkarte neben dem Gästeblock hole oder so, dann. Ich, ich würde das nicht tun, weil, weiß ich nicht. Das würde ich einfach nicht machen, aber da waren sehr viele. Äh, ein, ein, ein Kumpel von mir, da wurde zum Beispiel aus dem Oberrang ein volles Bier, hat, hat ihn auf den Hinterkopf getroffen, also volle Pulle. Der hatte den ganzen Tag noch, also ordentlich Kopfschmerzen. Oh. Ähm, und, ähm, aber es sind auch aus dem Paderborner Block, vor allem nachdem, ich spoiler jetzt mal, nachdem Zolinski die letzte Chance, äh, ich weiß gar nicht, war, doch war, müsste Zolinski gewesen sein, die letzte Chance etwas kläglich vergeben hat und sich alle aufgeregt haben und dann die Hamburger ein bisschen gejubelt haben über den Zittersieg. Ja, es sind bestimmt drei, vier, fünf volle Biere aus dem polarborner Block, volle Pulle in die, in, die, in die Heimfans geflogen, so. Okay. Also das war, habe ich sonst noch nie so, so krass wahrgenommen. In Köln wäre wär mir das aufgefallen, weil da war auch die Stimmung ziemlich. Das ist, zu den Heimfenstern gibt es ja immer Leute, die dann komplett ausrasten. Ja. Das ist natürlich heftig. Also
0: hast du irgendwie mitbekommen, ob es da spezielle Gründe für gab, warum man sich da so ja, an dem, am, am Gegner irgendwie aufgerieben hat?
1: Ich glaube, es, es war einfach, das ist der Klassiker einfach, ne? du, du, du liegst 1-0 zurück. Ähm, dann provozieren die, die auf der einen Seite vom Zaun stehen, die anderen und dann am Ende wird gezittert und dann machen, kommen da so ein paar heimische äh, Handbewegungen rüber und dann geht zurück. Ne? Das ist ja schon irgendwie, ja, also ich weiß nicht, da muss man ja eigentlich mit rechnen. Ne? Ich ja. meine, solange es keine Pyrotechnik ist, ist ja okay. Ne? Genau, richtig. Das sieht man ja nicht so äh, öffentlichkeitswirksam im,
0: im Stadion. Wobei ich finde ja, den Gedanken jetzt so zum Advent, so ein paar Adventskerzen anzuzünden. Ich meine, in Magdeburg wurden, glaube ich, auch zum zweiten Advent ähm, zwei Adventskerzen angezündet. Das hat dann
1: schon was. Ja, ich glaube, auf Schalke wurde ja beim Derby auch irgendwie erlaubt gezündet. Irgendein Rauch, der nicht schädlich sei oder so. Hat ja, mich ein bisschen ist, gewundert. Uh, gibt, gibt, gibt es sowas, dass irgendwas erlaubt ist? Ich, ich weiß, ich habe das irgendwo gelesen. Kann auch Fake gewesen sein, aber naja. Fußball-Fake-News, warum eigentlich nicht?
0: Vielleicht kann man damit <lacht> noch Geld verdienen.
1: Ja auch bestimmt, Clickbait geht immer, ne? Richtig.
0: Okay, dann würde ich mal zum, ähm, zum, ja, zum Sportlichen übergehen und ja, so ein bisschen, ja, wie immer anfangen mit der Aufstellung. Hast du denn ähm, bewusst irgendwie dir, ähm, als die Aufstellung bekannt wurde, ähm, Gedanken drüber gemacht?
1: Nee. Ich <lacht> <lacht> bin da, glaube ich, gerade erst so in den Block reingekommen. Ja, irgendwie so zehn Minuten, fünf Minuten vor Anpfiff oder so. Also, das war eine Punktlandung, aber ich habe dann festgestellt, dass Vasiliases spielt und das war so: das ist es mal so die Sache, wo, wo ich so festmache, wenn, wenn wenn Klaus nicht spielt, Jasula, wenn der nicht spielt oder Vasiliases, je nachdem, wer spielt das. Ist, also, ich finde, wenn, wenn Vasiliases spielt, spielen wir deutlich offensiver. Ein bisschen mehr Torgefahr geht von dem aus. Aber das ist mir dann aufgefallen, weil ich den Helm nicht gesehen habe, aber ansonsten habe ich da nicht groß drüber nachgedacht.
0: Ich meine, sonst ist es auffällig, dass MG Gay wieder halt in die Start gerückt ist, womit er eigentlich fast zu rechnen war, weil ich glaube ja, irgendwie er ja doch mit am Torgefährlichsten in, ähm, ja, in der letzten Zeit irgendwie aufgetreten ist. Und ja, in der Diskussion ist halt immer wahrscheinlich so ein bisschen die Innenverteidigung, hat er sich wieder für Hünemeyer Schonlauer entschieden. Meinst du, wir sind da gerade so ein bisschen auf, ja, auf die Konstanz vielleicht auch aus? Also wenn die, ja, wenn die Innenverteidigung einigermaßen funktioniert und jetzt irgendwie nicht zu schlimm aussieht, auch wenn wir jetzt zwei Gegentore beim letzten Mal kassiert haben, dass dann ähm, ja, Steffen Baumgart gerade so ein bisschen für sich festlegt, okay, lieber eine eingespielte Innenverteidigung als immer wieder zu wechseln?
1: Puh, ja, vielleicht. Ich weiß es nicht. Also letztendlich die Frage wird bestimmt auch beim nächsten Mal in der PK wiederkommen. Äh, wird hat Christian Strode keine Chance mehr, in den Kader zu kommen und die Antwort wird immer die gleiche sein und irgendwann wird er wieder spielen, also ich weiß es nicht. Also ich glaube, da geht es auch wirklich echt viel nach Trainingseindruck und auch danach eben, ich glaube, sowas ähnliches hat Steffen Baumgart ja auch mal gesagt, ähm, die, dass die beiden sich ja erstmal in den Vordergrund gespielt haben und er sich deswegen dafür entschieden hat und solange die sich keine Fehler erlauben, so, also ich kann das jetzt nicht wörtlich wiedergeben, aber so ein bisschen habe ich den Eindruck, dass das so, so lange so geha gehandhabt wird. Hm. Aber jetzt, ja, ich glaube das, wirklich, das nimmt sich, glaube ich, nicht viel und nicht unbedingt. Also.
0: Es ist aber schon krass, dass ja, ähm, Christian Stoli gerade so ein bisschen in die zweite Reihe gerutscht ist als Kapitän. Das ist auch nicht normalerweise das, was man so erwarten würde, weil der Kapitän ja mehr oder weniger immer eine Startelf-Garantie hat und dass er gerade so ein bisschen ja anscheinend aufbricht.
1: Ja, aber letztendlich hast du mit ja immer noch einen auf dem, auf dem Platz, der auch äh, irgendwo eine Führungsperson ist und auch halt eine Führungsperson in der Innenverteidigung und Erfahrung hat und mit auch halt einen jüngeren Spieler. Insofern, die also langfristig werden, ich meine, ich glaube nicht, dass, also zumindest aus der Sicht nicht, dass das dann irgendwie ein Problem ist, dass er nicht auf dem Platz ist, dass es dann irgendwie an Führungsqualität mangelt. Andererseits stimmt es natürlich, ist das ja ein, ja, eine Identifikationsfigur, ein Spieler, der viel zu sagen hat. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist wirklich so, die sind, die drei sind auf einem Niveau und, dann wird halt, der wird schon wieder spielen, da bin ich mir ziemlich sicher. Na ja, und ich hoffe, ja, da, ich meine, ich kann ja nur zustimmen. Also klar,
0: die sind alle auf einem Niveau und ähm, wenn die beiden sich und ähm, also in den Vorrunde gespielt haben und Hünemeyer ist halt, wie du es gesagt hast, auch eine Führungs, ähm, ja, Persönlichkeit, die das auch in den Griff bekommen wird. Dann klappt das auch irgendwie. Ist natürlich immer ein bisschen blöd, wenn der ähm, Kapitän, mit dem du auch aufgestiegen bist, der jetzt so ein bisschen ja, ins Hintertreffen irgendwie gerät. Aber ich hoffe mal auch, dass die drei das ja professionell nehmen, so wie es halt dann zu nehmen ist. Und ähm, jeder weiß, auch, okay, ein Innenverteidiger, da fällt jeder mal irgendwie aus als verletzungsbedingt oder für, durch die fünfte gelbe Karte. Da wird noch immer genug hin und her gewechselt werden. Bin gespannt, wie, ja, ob es am Ende vielleicht doch eine Art ähm, Stamm-Inverteidigung gibt. Aber klar, aktuell ist man aber halt immer noch so ein bisschen, glaube ich, auf der Suche nach der ja, nach der richtigen defensiven Ausrichtung und vielleicht findet man gerade so ein bisschen eher das zu dem der Hünemeyer-Schonlau-Kombination und muss halt schauen, wie,
1: ja, wie gut das auch weiterhin funktionieren wird. Ich würde mal wetten, nachdem wir das so eingeschätzt haben, ähm, ist es beim nächsten Spiel so, dass die, die Innenverteidigung ausgetauscht wird. Genau, und dann spielen
0: besser und, <lacht> und Stodig wahrscheinlich.
1: Ja gut, okay. Kann, ja, aber ich meine, letztendlich ist es, also wenn wir zwei Innenverteidiger hätten, die deutlich besser wären als der dritte, ähm, dann würde es die Frage nicht geben und dann hätten wir eine Stamm in und wären traurig, wenn einer verletzt ist und einer nachrückt und du sagst, ah, oh, ich weiß nicht, ob der das schafft. Und wenn, wenn, ich gönn, also ich hoffe es natürlich nicht, dass ich irgendwer verletzt, aber gesetzt dem Fall, dass irgendjemand ausfallen sollte oder ähm, auf einmal Trainingsleistung abfallen, hast du halt immer jetzt noch einen Spieler, einer von den dreien, der das kompensieren kann. Ne? Ja. Also ich glaube, das ist schon eine Luxussituation. Auch wenn ich jetzt nicht sagen will, dass wir die, die Premium-Premium-Abwehr haben der Liga, aber ja, auf einem Niveau, drei gute Innenverteidiger, ist doch
0: okay. Genau. Dann müssen wir jetzt so langsam ins Sportliche übergehen. Und da, ja, ich habe hier nur auf dem Zettel stehen, der HSV legt eigentlich wie verrückt los, kurz nach Anpfiff. Und ich weiß nicht, wie du es im Stadion gesehen hast, aber das war doch eigentlich ja, gefühlt eine Klasse besser, die da auf uns quasi ähm, zugerollt ist. Ja.
1: Also ein, ein Kollege hat zu mir gesagt so: oh ja, vielleicht flie fliegen wir hier mit 330 nach Hause, fliegen oder fahren und du könntest zur Halbzeit schon auf Reparbahn gehen." <lacht>
0: Nee, also es, es, es war wirklich ein irres Tempo, irgendwie was sie an den Tag gelegt haben und ähm, Paderborn hat es ja irgendwie eigentlich so gut wie gar nicht geschafft, sich irgendwie da hinten ja vernünftig zu befreien oder selbst irgendwie gefährlich zu werden. Also ich war, ich, ich war eigentlich vor dem Spiel einigermaßen optimistisch, dass man ja wie so typisch gegen ja gegen mitspielende Gegner sein Offensivspiel einigermaßen ja umsetzen kann und gefährlich werden kann und war fast schon, ich will nicht sagen entsetzt, aber ich war sagen wir mal sehr überrascht, dass das eigentlich so gut wie gar nicht funktioniert hat.
1: Ja, extremes Gegenpressing, glaube ich. Ne? Das scheint jetzt in Mode zu kommen. Also bei den letzten Spielen sowohl Bielefeld als auch Heidenheim. Also die haben alle extrem, also uns sind, sind extrem früh draufgegangen, wenn ich mich richtig erinnere. Ich weiß nicht, hast du das auch so im Kopf? Ja, also
0: das war schon ähm, ein eine, ja, deutlich mal, aktiveres Zugehen auf den Ball, schnell wirklich wieder zurückerobern und dann ganz, ganz schnell gefährlich werden. Also das war... Ähm, Nicht
1: das, die Halle-Zwickau-Taktik aus dem letzten Jahr.
0: Genau, richtig. Sondern wirklich dann die ähm, ja, quasi schonungslose Offensive, wo du halt wirklich ähm, dann Glück hast, dass, ja,
1: dass, eigentlich, dass es eigentlich nur 1, 1 zu 0 nach der ersten Halbzeit steht. Ja, es ist eigentlich interessant, dass ich meine, wir haben vor ein paar Wochen in der, auch in der zweiten Liga noch drüber gesprochen, wie man gegen Gegner spielt die sich nur hinten reinstellen. Und jetzt hat man auf einmal die Situation, dass, dass der Gegner, also dass die Trainerschaft anscheinend glaubt, dass man gegen uns, und offensichtlich funktioniert es ja auch sehr gut, sehr hoch pressen muss, sehr offensiv spielen muss, ein hohes Risiko auch eingehen muss. Ja, so wandelt sich das. Ne? Vielleicht hat der Paderball ein
0: bisschen zu viel Taktik-Leaks betrieben. Ne? Das könnte durchaus sein. Also shame on Jan, dass er <lacht> uns ähm, hier quasi entzaubert hat und dafür gesorgt hat.
1: Der hat aber auch einen guten Artikel, ähm, Bericht oder Artikel-Blog-Eintrag zu dem Spiel wieder geschrieben. Sehr, sehr früh nach dem Spiel. Also ich glaube Samstag oder Sonntag schon. Ja. Daran merkt er, dass er kein
0: Auswärtsfahrer wahrscheinlich war, sondern sich das in Ruhe vom Fernseher angucken konnte beim exzellenten
1: Sky-Kommentator. Ja, ja, das habe ich gehört. Und ich, ich, ich bin froh, dass es das Real Life nicht mehr gibt, weil erstens habe ich das, also fast kaum noch Spielszenen im Kopf, weil ich es halt nur einmal gesehen habe und ein, eingeschränkter Sicht und ja, nicht so optimal und zum anderen war der Kommentator glaube ich sehr schlecht, oder nicht? Ich muss gestehen,
0: dass ich den Ton so gut wie aus hatte und okay. ähm, das quasi nicht, nicht mitbekommen habe, was er da alles gesagt hat und was er nicht gesagt hat.
1: Ich habe glaube ich auf Twitter gelesen, ich, ähm, hab, ich weiß nicht ob ich das auch, ich glaube ich habe das noch ganz entrüstet um 4 Uhr morgens am Samstag kommentiert ähm, hat und ähm, ach. Ja, ja, und hab, ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. <lacht> ich habe irgendwie kommentiert, ähm, dass er das nicht wirklich gesagt hat. Ich glaube, der Kommentator hat sowas gesagt wie, ähm, ja, äh, Paderborn hätte keine offensive Qualität oder sowas in der Richtung.
0: Ja, aber ich glaube, der Satz war nicht ganz vollständig. Und glaube ich es auf Twitter gelesen und ich glaube, er hat es dann doch gemeint, dass er äh, die offensive Qualität nur auf, nur auf den heutigen
1: Tag ähm, bezogen hat. Ach so, ja, das relativiert das natürlich.
0: Ja, während ähm, ich hier so ein bisschen am Verhandeln mit dem Marco bin, ob er noch reinkommen soll oder nicht, weil er fragt, ob es sich lohnt. Ähm, ich habe mir jetzt mal geschrieben, es lohnt sich immer mit dabei ähm, zu sein. Und dann komme ich auch mit dazu. Und dann kommt er jetzt auch mit dazu. Äh, wir sind auch schon einigermaßen fortgeschritten, aber du bist immer eine Bereicherung für den Podcast und herzlich willkommen in Ausgabe 146, Marco.
2: Ah, hallo zusammen.
0: Ja, wir sind gerade noch mitten beim HSV-Spiel und ja, sind gerade so noch in der ersten Halbzeit und haben festgestellt, dass der HSV ähm, gut dabei war und wir nicht so gut dabei waren. Hast du noch eine Erklärung, wann das lag, dass wir ja eigentlich nicht gefährlich wurden? War es, weil wir halt einfach unser Offensivspiel nicht auf die Reihe bekommen haben oder war wirklich der HSV, ja sagen wir mal, fast eine Klasse besser?
2: Ja, ich hatte schon den Eindruck, dass ähm, der HSV das ganze Thema von Anfang an wirklich sehr ernst genommen hat und extrem viel Druck gemacht hat und ähm, ich hatte nicht das Gefühl, dass wir da irgendwie eine Idee hatten, wie wir dazwischen kommen könnten. Also gerade die Außenspieler vom HSV waren extrem gefährlich und ähm, ja, also wir wurden ganz klar in unsere Hälfte gedrückt und ganz klar in die Defensive gedrückt und auch das Mittelfeld war irgendwie nicht vorhanden, auch ein Clement war irgendwie ein Schatten seiner selbst, was meiner Meinung nach stark daran lag, dass der HSV halt wirklich von der individuellen Klasse und auch von der Kampfbereitschaft einfach äh, uns zwei Nasen voraus war. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das eine Mannschaft war, die, uns, äh, die einfach eine Klasse höher war oder eine Klasse zu gut war. Ich glaube einfach, dass die eine andere Einstellung hatten als wir und dementsprechend sich echt ins Spiel reingekämpft hat ähm, und ähm, uns einfach keine Chance gelassen haben, überhaupt ins Spiel reinzukommen.
1: Das Interessante, was, was du gerade sagst, was ist mir nach so einer halben Dreiviertelstunde, äh, naja, eher in der zweiten Hälfte, glaube ich, Anfang der zweiten Hälfte, dann auch habe ich mir auch gedacht, okay, die sind schon deutlich besser als wir hatte ja auch sowieso nur, also ich, also eine ganz extreme Sicht wie ihr hatte ich gar nicht im Stadion, dass wir so schlecht gespielt haben, wie es geschrieben wurde. Aber trotzdem habe ich mir auch gedacht, aber so werden die in der ersten Liga auch nicht funktionieren. Also Erstligareif war das auch nicht, was die gespielt haben, wie inkonsequent die mit ihren Chancen umgegangen sind und auch eben, ja, wie das, wie das gesamte System so ein bisschen zerfallen ist dann in der zweiten Hälfte. Guter Punkt, ja, ich glaube, die da, okay, nee, Marco, erzähl durch. Also ich glaube,
2: das kann man immer schlecht vergleichen. Ich, ich mag nie diese Vergleiche, dass ähm, so also von wegen jetzt, was du gerade gesagt hast, naja, wenn der HSV jetzt in der ersten Liga gespielt hätte, hätten die ja nicht mitbestanden, naja, sie spielen halt nicht in der ersten Liga, sie spielen in der zweiten Liga. Ich glaube, dass ein HSV nochmal ordentlich in die Tasche greift, wenn sie denn wirklich aufsteigen sollten, dass die einen, ihren zweitliga -Kader aus deren Sicht erstligareif machen ich glaube aber, dass die für die zweite Liga, und das manifestiert sich ja gerade bei Köln und beim HSV, einfach eine Mannschaft haben, die da absolut heraussticht. Und die haben auch zwei Trainertypen und zwei Trainerteams, die die Mannschaft motivieren können. Also ich fand, wir haben es auch nicht schlecht gespielt. Also wir haben es eigentlich ganz gut verteidigt. Klar, die waren extrem stark und die haben extrem viel gedrückt. Gerade so die ersten äh, die erste Halbzeit fand ich da sehr dominierend vom HSV. Aber ich wär, wir haben da auch defensiv relativ gute Gegenhalten, fand ich. Genau, das ja, ist, glaube ich, ein Unterschied dann,
0: auch zu den Spielen, die wir davor mal hatten, dass wir halt nicht ähm, dann nach dem, ja, okay, es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt immer Tor am laufenden Bande kassieren. Wir kassieren die ja eher, eher, wenn wir gerade frisch in Führung gegangen sind. Aber dafür, für die Dominanz, die der HSV ausgestrahlt hat, kann man einerseits sagen, klar, die haben irgendwie ihre Chancen nicht genutzt. Andererseits gebe ich dir recht, Marco, wir haben da doch ähm, deutlich besser und effektiver verteidigt als vielleicht noch vor, ja, vor ein paar Wochen gegen ähm, Gegner, wo wir uns ganz, ganz einfach Gegentore haben einschenken lassen.
2: Ja. Ich ich mal, ja. äh, es, es waren ja auch ein, zwei Sachen dabei, ähm, wo die vielleicht noch einen hätten drauflegen können. Aber da war ja dann, äh, ich was war glaube ich schon in der zweiten Halbzeit, so ein Single auch super parat, ähm, aber ich fand, ich meine, der HSV hat ja schon den ein oder anderen Gegner auch abgeschossen. Ne? Und da siehst du auch, um das mal positiv zu sehen, dass der, der SCP da schon relativ weit ist und da echt gut mitspielen kann und auch gut gegengehalten kann. Ne? Also pff, ich fand, unsere Außen waren zum Beispiel nicht die ganze Zeit am, also unsere Außenverteidiger waren nicht die ganze Zeit am Strafraumrand des, des Gegners. Also man hat das Spiel, glaube ich, auch in Summe etwas defensiver ausgerichtet hm. begonnen. Ja.
1: Was, was, was ich noch dazu sagen wollte, ist... Ähm ja, also ich, ich glaube auch, dass Hamburg sehr 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 gut auf uns eingestellt war. Also das ist so eine Sache, die hat man jetzt während, des, während der Saison so bei, bei einigen Mannschaften beobachtet. Wenn ich also ich würde behaupten, Bielefeld war auch relativ gut eingestellt auf uns und Heidenheim auch zuletzt. Aber also die wussten schon genau, wie sie unser Offensivspiel verteidigen müssen, wie sie einen Clement dran nehmen müssen. Ich meine, es sind auch überhaupt sehr wenig Freistöße überhaupt in diesem Spiel entstanden. Nur einer, der sehr gefährlich war. Wenn man sich mal die anderen Spiele vorher an guckt, da hatten wir drei, vier, fünf Freistöße immer, die total gefährlich waren und zum Tor geführt haben. Und allein, dass sie es komplett vermieden haben, außer eine Situation, glaube ich, oder zwei, vielleicht gegen Ende kann es sein, dass es dann noch mal ein paar mehr Freistöße gab oder so, aber das, das haben die einfach komplett vermieden. Also die haben extrem gut verteidigt auch. Ne?
0: Aber, aber, Basti, heißt das dann vielleicht, dass wir jetzt inzwischen ein bisschen, ja, entzaubert sind und jetzt die Gegner viel, viel besser auf uns eingestellt sind, weil wir haben jetzt einerseits gegen, ja, gegen Bielefeld und schwer getan, die halt nur hinten, ich will sagen nur hinten drin standen, aber die schon anders spielen als vielleicht der HSV, der ein bisschen dominanter auftritt, dass quasi diese beiden Gegnertypen, wo wir dachten, okay, der eine liegt uns zumindest, dass wir gerade so ein bisschen, ja, Probleme haben, die kreativen Lösungen zu finden, um irgendwie erfolgreich zu sein, weil nur Freischlüsse durch Clement retten uns am Ende auch nicht.
2: Naja, ich meine, ne, ich mein, du hast du spielst halt jetzt in einer Liga, die noch mal eine ganze Ecke besser ist als die dritte Liga, wo wir ja durchweg dominiert haben, auch da, aber das Problem hatten ab einem bestimmten Punkt, dass die Vereine zumindest ansatzweise Gegenmaßnahmen etabliert haben, wo wir irgendwie drumherum spielen mussten, die wir überwinden mussten. Und ich glaube, dass die Mannschaften, gegen die wir jetzt spielen, einfach noch viel mehr Variabilität haben, um sich auf ein System, System wie, wie das, was der SCP spielt, einzustellen. Und jetzt ist es, glaube ich, an der Zeit, dass äh, Baumgart mit Trainerteam halt dort Alternativen ausarbeitet, wie man halt etwas unberechenbarer wird.
1: Wir hatten vorhin schon kurz darüber gesprochen, bevor du da warst. Marco, ich weiß nicht, ob, ob du da schon zugehört hast, dass dieses Gegenpressing, was jetzt Bielefeld, Heidenheim und der HSV meiner Ansicht nach ein bisschen extremer auf, an den Tag gelegt haben, als also die haben uns ja extrem früh angelaufen. Ähm, ja, dass das, glaube ich, so eine Maßnahme ist, die da der ein oder andere Trainer ausgemacht hat, mit dem man uns, mit der man uns unter Druck setzen kann. Wobei ich aber auch ehrlich gesagt sagen muss, es gab auch bei dem HSV-Spiel einige Szenen, wo wir wirklich dieses Gegenpressing wunderbar überlaufen haben und dann durch die Mitte klemend mit ein, zwei Pässen und dann waren wir vorm Tor. Also, das ist natürlich auch gefährlich. Also, eine Mannschaft so wie der HSV, die kann so ein Gegenpressing spielen, die kann das dann auch. Trotzdem, wenn, wir, wenn sie überlaufen werden, noch gut verteidigen. Aber das ist halt genau die Qualität, die die Leute in der Dritten Liga nicht hatten. Und das ist da vielleicht jetzt der Punkt, wo, wo wir dann vielleicht uns vielleicht noch ein paar andere Alternativen überlegen müssen.
2: Ich meine, das ist, gebe ich dir vollkommen recht. Du hast, ich meine Bielefeld, jetzt die Tabellensituation von Bielefeld, zeigt das vielleicht nicht auf. Aber ich bin da ganz bei dem, was Kevin immer sagt. Bielefeld hat einen guten Kader. Also, ist jetzt nicht so, dass das irgendwie so ein zusammengewürfelter irgendwie Haufen von äh, 75-jährigen äh, Erstbundesligaspielern ist, sondern die haben ja schon eine gute Qualität im Kader. Und ich glaube, auch in Bielefeld kann das verteidigen und der HSV ganz genauso. Die Innenverteidigung und die Außenverteidigung ist halt eine Bank. Ne? Also, ist schon ziemlich geil, was die da auffahren. Das sieht bei anderen Gegnern dann vielleicht anders aus. Ne? Also. Weiß nicht, ich, ich habe das Spiel Dresden gegen Köln nicht gesehen, aber ich glaube, ne, wenn da einmal der Rubel ins Rollen kommt, dann kriegt so ein Dresden das vielleicht nicht mehr aufgehalten. Ja, oder Heidenheim ja auch nicht mehr. Oder Heidenheim, genau. Und ja. Heidenheim war ja auch eine extrem starke, eine extrem offensiv spielende Mannschaft und äh, die überrollst du dann ab einem gewissen Punkt. Und äh, ja, die spielst du dann gegen die Wand. Und das ist Ja, ich glaube, ich glaub, bei Heidheim,
1: Heidheim haben war es tatsächlich so ein Spiel, wo beide Mannschaften ihre Probleme äh, im Defensivbereich hatten. Und da hättest du auch wahrscheinlich mit etwas Pech in die andere Richtung ausschlagen können. Ähm, aber mit sehr viel Pech, aber ja, ich glaube, da, da gegen. Ich meine, letztendlich muss man sich ja überlegen, dass wir gegen Hamburg gespielt haben und das ist nicht der Durchschnitt der Liga. Und von daher würde ich mir nach dem Spiel jetzt nicht unbedingt Sorgen darüber machen, dass wir uns furchtbar umstellen müssen und irgendwas überdenken müssen.
0: Naja, was ist ja nicht noch Hamburg. Und ich muss da dann vielleicht nochmal den Marco fragen und ähm, jetzt als ähm, Vertreter der, der Optimistenfraktion darauf festnageln. So richtig ist. Top-Team-Potenzial, mit Top-Team meine ich halt dann, wo, wo wir einige von uns, ähm, sagen wir mal, halb ähm, übereuphorisiert und halb Augenzwinkernd uns ähm, vor der Saison gesehen haben, so weit oben sind wir wahrscheinlich doch noch nicht anzusiedeln, weil wir gewisse Sachen A, nicht ganz in den Brief bekommen.
2: Also ich, ich, ich reg mich gar nicht. Also im Endeffekt, ich war natürlich enttäuscht, dass wir da nicht so ein Feuerwerk abgefeuert haben wie gegen äh, Köln in Köln. Ähm, aber im Endeffekt ist es ja schon auch nicht verkehrt, wenn man nur 1-0 gegen den HSV gewinnt, äh, verliert. Ähm, und dann auch noch zu Hause beim HSV, auch wenn der HSV die letzten, ich weiß nicht, drei, vier Heimspiele nicht gewonnen hat. Aber ist ja auch eine große Kulisse, bla bla bla. Aber im Endeffekt, ähm, wo ich eher darüber enttäuscht bin und wo sich zeigt, dass wir kein Top-Team sind, sind äh, das 3-3 gegen Samthausen, das 4-4 gegen Kiel, das 4-4 gegen Magdeburg.
1: Hm. De definitiv, ja.
2: Weil wenn du die sechs Punkte obendrauf rechnest, dann bist du ja ganz oben dran. Dann bist du ja sofort mit 28 Punkten ganz oben dran.
0: Genau, aber das ist ja das, die Sache, die ich meine. Ist halt nicht passiert. Also sind wir höchstwahrscheinlich, auch wenn wir es alle gerne wollen würden, kein Top-Team.
2: Stand heute ist die Mannschaft nicht variabel genug und nicht durchsetzungsstark genug und auch nicht abgezockt genug ganz oben mitzuspielen. Schauen ja, Schauen wir mal, ob sich das noch ändert die, im Laufe der Saison.
1: Aber was ich, auch, was ich auch hinzufügen müsste, was ich mir nach dem Spiel gedacht habe, selbst wenn das jetzt ein verdienter Sieg vom HSV war, wobei ich immer noch der Meinung bin, wenn wir da in der 90. das Tor machen, ist es auch völlig verdient, dass wir unentschieden spielen. Ähm, Egal, wie viele Chancen die vorher hatten oder nicht, weil wir, wir sind da ja nicht untergegangen und waren jetzt auch nicht, wir haben ja auch nicht Chancen gehabt. Ich meine, ich habe andere Spiele schon gesehen vor einigen Jahren in der zweiten Liga, da warst du gegen jeden Gegner gefühlt, der verdiente Verlierer und äh, hast komplett versagt. Und das, das muss man jetzt auch einfach mal sagen, fast zum Ende der Hinrunde, ähm, gegen, jede, gegen jede Mannschaft hätten wir das Spiel gewinnen können, Wir hätten auch mit viel viel Glück gegen Hamburg gewinnen können. Also pff, lass den Freistoß reingehen. Ich glaube, wir haben zweimal die Latte oder den Pfosten getroffen. Die Gegner auch klar, aber also ich sag mal so, es war nicht aussichtslos und ich glaube, das ist eigentlich das zeigt, dass dann noch eine Menge Potenzial ist und wenn man dann in der Rückrunde so Spiele wie gegen Sandhausen, Magdeburg gewinnt, was nicht unbedingt einfach wird, äh, aber dann das Potenzial ist auf jeden Fall da zum Spitzenteam. Okay, aber unglaublich, welche Töne von dir kommen, Basti, wie
0: optimistisch ja. das plötzlich klingt.
1: Es ist immer antizyklisch. Immer wenn wir verlieren, <lacht> kommen die Positiven und wenn wir gewinnen, kommt der Platz 8 raus. Ja. Also so klassische
0: ähm, Trainertaktik, der auch dann immer ja. nach außen verkauft. Nee, wir wollen nur um den klassenhalt ähm, kämpfen und ähm, in Wirklichkeit geht es natürlich um den Aufstieg. Nee, also gut, ich bin da auch immer noch so ein bisschen auch auf der Seite, ich war ja von vornherein immer eher so ein bisschen defensiv, dass wir mit dem, ähm, zumindest mit dem Abstieg nichts zu tun haben und das deutet sich ja stark an, dass das auch weiter in der Fall ist, der Abstand nach unten ist ja immer noch groß genug und das stimmt mich schon erstmal zufrieden genug, weil selbst wenn jetzt, sagen wir mal, die, ich will jetzt nicht sagen Minikrise, aber wir haben ja zum Beispiel zu Hause in den letzten Wochen irgendwie nicht viel gerissen, wenn das so ein bisschen anhält und wenn wir jetzt auch bis zur Winterpause nicht mehr gewinnen sollten, wovon ich nicht ausgehe, aber das kann ja durchaus sein, dann muss man nicht schwarz sehen und sagen, oh Gott, das wird eine ganz schwere Rückrunde, weil wir haben in der runde bereits unser Soller erreicht, also wir haben mehr als 20 Punkte schon geholt und da kommen auch noch ein paar dazu, aber ja, insgesamt ist halt leider doch nicht irgendwie diese ja, diese insgeheime Hoffnung, die man vielleicht hatte, dass man so einen, ähm, ja, so einen Kiel-Auftritt hinlegt, dass man am Anfang gleich sich oben so ein bisschen festbeißt, wie in der letzten Saison, die, ja, die ähm, Kieler. Das ist leider nicht eingetreten, aber ist auch nicht schlimm. Und ähm, ihr habt ja recht, dass das
1: Potenzial nach oben
0: tatsächlich da ist. Und einer wollte jetzt ja. dazu noch was sagen.
1: Und wenn du wenn du es ganz, ganz, ich weiß nicht, ob ich schon jemanden den vergleich, da hier SCP-Statistik, da gibt es ja einen wunderschönen wunderschöne Twitter-Account. Wie viele Punkte hatten wir zu diesem Zeitpunkt unter... André Breitenreiter, ich weiß es nicht, aber es ist noch alles drin. <lacht> <lacht> da ist ja auch erst die Rückrunde so richtig gezündet, also von daher. Wenn das man, da, wenn man davon träumen möchte, dann kann man das immer noch tun. Genau, man kann ja auch dagegen nochmal halten, wie viele Punkte
0: wir damals äh, zu der Zeit da weiß nicht, Markus Kellhaus oder so hatten.
1: <lacht> <lacht> ja, okay. gut. Ähm, dürfte, dürfte schon fast Effenberg gewesen sein, oder?
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Gellos, ja. ja nach, er ist schon in der Hinrunde gegangen und dann die Hinrunde ist ja jetzt nach dem nächsten Spiel schon vorbei. Ja, was ich noch vielleicht kurz ansprechen möchte, ist ja die letzte Chance, über die wir uns alle vielleicht groß geärgert haben, dass ähm, Ben Zulinski ja, den Ball nicht nach rechts außen spielt oder nicht besser aufs Tor bringt, sondern direkt auf den Torwart und... Ja, Marco, du als ähm, großer Ben fan also nicht, das sage ich nicht mal unironisch, auch wenn sich das vielleicht so anhört. Wa was ist mit Ben los? Warum, warum schafft er das nicht so, seine, seine Torgefährlichkeit, die er zumindest eine Zeit lang mal recht stark ausgestrahlt hat, auf den Platz wiederzubringen? Oder sein Torinstinkt oder sein Instinkt irgendwie, wie er die Chance vielleicht besser nutzen kann? Also wie, Na ja. oder, oder wie hast du die Szene gesehen? Also,
2: also, erstmal war ich in Summe, ich meine, die Aufstellung habt ihr ja bestimmt schon besprochen, etwas irritiert, dass er nicht von Anfang an gespielt hat, sondern Tobias Schwede. Ähm, fand ich sehr unverständlich. Ähm, das hätte ich irgendwie anders gemacht, meiner Meinung nach. Und ja, gut, ist halt unglücklich gewesen. Ne? Also, wäre vielleicht auch ein bisschen umvergehend gewesen, das 1:1, 1, weil in der zweiten Halbzeit wir uns jetzt auch nicht so auflehnen konnten dass man da dringend äh, noch ein Tor hätte sehen müssen oder der Torerfolg äh, irgendwie ja, greifbar nah war. Gut, dann hast du halt diese eine Chance und die machst du dann nicht rein. Hm. Aber oh. Das mal. Richtig
0: und umso schlimmer finde ich es dann, dass ähm, die ähm, NW ähm, titelt ähm, Zulinski patzt in der Schlusssekunde und ich habe mir ja. den Artikel nicht durchgelesen, weil ich war da richtig angepisst, weil davor schon die NW einen Artikel rausgehauen mit die SCP-Helden werden langsam müde. Nee, und, wo, wo, oder? Ja, doch, doch, das sind die aktuellsten Artikel auf NW.de ähm, zum SCP-Paderborn, wo ich denke... Wahrscheinlich
1: aus Bielefeld geschrieben <lacht> oder so. <lacht> ja, aber wo ich auch denke, wo, wo
0: kommen denn jetzt plötzlich diese... Also, diese, 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 diese Negativschlagzeilen irgendwie her. Also ich meine, ich glaube, bei den SCP-Helden, die müde werden, ähm, da ging es, glaube ich, auch hauptsächlich auch um die Nationalspieler, wo ich dachte, Dräger ist zwar jetzt ein Spieler, der sich hier etabliert hat und gut spielt, aber der ist kein Held, weil mit dem sind wir nicht aufgestiegen. Das ist einfach eine Verstärkung für den Kader gewesen und ja, hat bisher eine gute Leistung abgefeiert. Aber ich bin auch weiter von entfernt, dann ein Mo-Dräger schon irgendwie als ähm, Helden zu titulieren. Und denke, das ist so, 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 also von, also eine Art Stimmungsmache, die ich irgendwie, wo ich denke, das
1: ist ja. mit der Mannschaft gerade nicht Wirklich gerecht. Ja, ich, ich, ich habe jetzt zu diesem Thema, habe ich jetzt tatsächlich die Statistiken bemüht. Und ich bin echt erstaunt. Also was glaubt ihr in der Saison 13-14, wo wir aufgestiegen sind, wie viele Punkte hatten wir nach dem 16. Spieltag? Mehr oder weniger als jetzt? Ja, war wahrscheinlich weniger, wenn du so fragst. Ja, ja genau, Weniger. Ja auf Platz 11 mit 20 Punkten. So, und in der, was auch interessant ist, in der Abstiegssaison waren, hatten wir 16 Punkte zu diesem Zeitpunkt. Also gerade mal sechs weniger, waren damit aber auf dem 16. Platz. Und wenn ich mir jetzt heute angucke, da wärst du noch auf dem, auf dem 14. oder 13. Platz irgendwo am, am Rumdümpeln. Also die Liga scheint, also Magdeburg, Sandhausen und Ingolstadt haben deutlich weniger Punkte gesammelt als sonst. Also die Liga ist nicht so eng beieinander, könnte man jetzt auch mal sehen. Aber, aber, ja, was, aber ich mein,
2: du kannst ja, es halt, mein ich mein, genau, du hast es halt, ich meine, du kriegst halt, a, ist die Hinrunde noch gar nicht vorbei, also es gibt immer aus der Hinrunde noch drei Punkte zu holen, dann gibt es aus der ähm, Jahresendrunde sozusagen noch sechs Punkte zu holen und dann kannst du nächstes Jahr nochmal ganz anders starten und du kannst, wenn du einen Lauf hinlegst in der Rückrunde, spielst du sofort wieder oben mit im Optik. Also ja. das ist totaler Quatsch, jetzt irgendwie was mit Müde und sonst was... Äh, irgendwie aufzulegen. Es ist und auch irgendwie so eine Heldenstory. Also ich sehe hier auch keinen Helden. Also vielleicht kannst du so einen Christian Strodig oder so einen, so einen Uwe Hühnemeier irgendwie in den in, den, in die Helden-Ecke stellen. Aber das hilft ja auch nicht, ne?
0: Richtig, also deswegen, ich war da heute einigermaßen schockiert, wo ich so meine interne Presseschau mal gemacht habe und geschaut habe, was gerade so ja, thematisiert wird und fand diese Schlagzeilen und habe, wie gesagt, auf einen Artikel, glaube ich, halb drauf geklickt auf den anderen gar nicht, weil ich dachte, nee, das, das tue ich mir jetzt nicht an, weil das einfach ja auch dem Aktuellen irgendwie nicht so gerecht wird. Also von Müdigkeit zu sprechen, wenn du überlegst, dass wir vor ein paar Wochen oder vor, wenig, also vor wenigen Wochen noch 5-1 in Heidenheim gewonnen haben und klar, mhm. Bielefelder Derby, da kann irgendwie alles passieren. Jetzt irgendwie zu sagen, nee, da steht stimmt es irgendwie nicht mehr, das, das ist ja einfach falsch, weil wir ja trotzdem immer noch Offensivfeuerwerke abgeliefert haben und immer eigentlich noch regelmäßig Tore machen und gerade, wenn wir mal gegen HSV kein Tor machen, das ist ähm, wie schon durchgeklungen ist, ein Auswärtsspiel gewesen und der HSV hat auch sehr, sehr wenig Gegentore, kassiert, die stehen ähm, in der Verteidigung wirklich, wirklich gut, ist das einfach ähm, Schwachsinn, wo ich auch denke, okay, ähm, Marco hat es auch schon gerade gemeint, wir haben noch zwei Spiele vor uns in den ja, in der Saison, oh, nicht in der Saison, sondern jetzt in, in diesem
1: Jahr und da da wird noch einiges
0: zu holen sein.
1: Und ich meine, mein Gräuter führt einen Platz vor uns, hat einen Gegentor mehr kassiert als wir und zwölf weniger geschossen. Also da brauchen wir über irgendwelche Ladehemmungen vorm Tor und hinten nicht reden. Also das ist alles, alles im Lot. Alles, alles und was ist.
0: und was ja wirklich passiert, dass die Defensive auf eine gewisse Art und Weise stabilisiert, stabilisiert sich die Gerade. Also es ist ja nicht mehr so, dass wir, ja gut, werden letzte Zeit ähm, nicht so oft den, den Luxus zu führen und ähm, sofort das Gegentor zu kassieren. Ich habe schon das Gefühl, dass man gerade auf jeden Fall ein bisschen konzentrierter ähm, herangeht, als vielleicht noch vor ein paar Wochen.
2: Ja. Genau, richtig. Und wenn du in Hamburg verlierst, also habe ich ja vorhin schon gesagt, in Hamburg, wie du gerade gesagt hast, die haben 15 Gegentore. Nur Union Berlin hat, glaube ich, weniger Gegentore mhm. in dieser, dieser Liga. Ähm, ja, super, bei der zweitbesten Verteidigung der, der Liga 1-0 verloren. Ja, Was soll das? Also Und Spitzenreiter sind die auch noch. Mhm.
0: Richtig, also von daher, das wird schon alles ja. Gut, ähm, ich bin jetzt ein bisschen gesprungen zwischen den Themen, aber wollen wir noch was zum HSV SCP-Spiel sagen oder sind wir damit durch?
1: Weniger Becherwerfer. <lacht>
0: weniger Becherwerfer. Fahne runter habe ich auf Telonym ähm, gelesen. Ähm, da, da, sag mal zu noch was kurz. Ähm, ja, was
1: also ich, ich, ich sag mal, ich bin ja ein absoluter Freund von Fahnen und äh, Sichtbehinderung stört mich nicht. Bei dem Spiel war es, glaube ich, echt. Aber ich muss wirklich sagen, ich habe von dem Tor, wo wir also man steht ja in der Ecke und da ist ja logischerweise ein Tor direkt davor und das war auch das, wo Zulinski am Ende ähm, drauf geschossen hat. Ich habe von diesem ganzen, von dieser ganzen Szene, also ich glaube noch so gerade zu Linsky gesehen, wie er geschossen hat und dann ist die Fahne genau davor gewesen, permanent und habe dann irgendwann nur, als sie kurz zur Seite ist, gesehen, dass der Torwart den Ball ganz locker gefangen hat. Und das war schon, also es war schon eine extreme Sichtbehinderung und ich kann mir schon vorstellen, dass das einige Leute gestört hat, diese Fahne. Nichtsdestotrotz, dann muss man sich woanders hinstellen. Wäre das denn möglich gewesen? Hätte man sich irgendwo Ja, besser das ist positionieren halt schwierig, können. ne? wenn die Fahne ganz unten ist und es war eine ziemlich große Blockfahne und wenn du dann wirklich in den Reihen dahinter stehst, aber äh, ich weiß gar nicht, Blockfahne, eine große Fahne halt einfach, dann ist das schwierig, mhm. sich woanders hinzustellen. Eine Blockfahne
2: war es garantiert nicht.
1: Eine Blockfahne war es nicht, nee, aber eine große, eine große Fahne und ähm, dann muss man sich weiter oben hinstellen, da wäre auch noch Platz gewesen, also
2: ja, genau. Der, also diejenige, diejenigen, die eine Freisicht haben wollen, die können sich ja mal ganz oben in den Gästebereich hinstellen. Weil da hat man nie Fahnen vom Kopf. Da kriegst du aber mal Bierbecher ab.
1: Ich hatte, ich hatte irgendwann. solange äh, das kein warmes Bier ist. Nee, der Bierbecher ist ja auch unten gewesen. Also insofern ist, kann ich das nicht empfehlen. Stell euch oben hin. Vor allem
2: gerade du, Stefan, beim letzten Spiel gegen Bielefeld. Also du standst nicht oben in den Block und hast trotzdem einen Bierbecher abgekriegt, oder? Ja, ich weiß gar nicht mehr, wer daran schuld war.
1: Ja, wahrscheinlich werfen die von oben eher. Ich auch hier. nicht mehr.
0: <lacht> nee, ich, äh, ich, ich möchte dir mit den Fingern nicht auf irgendwelche Leute zeigen, die im Podcast <lacht> anwesend sind, die vielleicht... Ähm,
2: es war, der, es, es war der Mann, der genau in dem Moment mit fünf Bieren an uns vorbeigedrängelt
1: hat. Beim ja. 2 zu 2 oder was? Nee, beim 2-1. Ah gut, auch nicht schlecht. Kommt Komplett halt vor. Tja. <lacht> gut.
0: Ich habe das Bier wieder rausbekommen, keine Sorge. Ah, super. Gut, dann am ähm, Haken an HSV gegen SCP. Und ja, so, 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 ich würde mal sagen, so ein kleiner Vorausblick. Ich meine, wir sind jetzt mit der. Ja, mit der, sagen wir mal, auswärts Hinrunde vorbei. Wir haben noch ein Heimspiel in der Hinrunde und werden auch noch das erste Heimspiel der Rückrunde bestreiten. Und zwar am 23.12., was ähm, ein tolles Datum ist, um nochmal Fußball zu gucken. Und ähm, da wäre jetzt so meine, ja, meine Frage, wie... Wie, wir sind ja alle müde und fertig. Wie gut schleppen wir uns denn jetzt noch in die Winterpause, Marco? Wie viele Punkte holen wir denn noch aus den letzten zwei Spielen? Wie viele müssen es sein? Wie viele sollten es sein? Mit wie vielen bist du zufrieden? Was, was ist denn so deine, deine Meinung und Einschätzung?
2: Also ich wäre ehrlich gesagt enttäuscht, wenn es nicht sechs wären. <lacht> Auch gegen Darmstadt? Auch gegen Darmstadt, also, ich habe ja nicht sechs Tore gesagt, ich <lacht> <lacht> aber sechs Punkte. Also, äh, doch. Also, ich glaube, Dresden, äh, also, Dresden ist halt vom, muss man schlagen zu Hause, weil ich meine, direkter Tabellennachbar ist eigentlich ein Pflichtsieg, ist auch wird sicherlich schwierig sein, bla, bla, bla. Und äh, die haben ja auch einen Trainerwechsel gerade gehabt, kann das sein? Ja. Ja, genau. Ähm, weiß ich, weiß ich weiß jetzt nicht, wie die sich so in den letzten Spielen entwickelt haben. Ähm, so, und Darmstadt, äh, da haben wir ja wohl noch ein, irgendwie eine Rechnung mit offen. Ne? Das war ja irgendwie das Kackspiel des Jahrhunderts als Start in die zweite Bundesliga. Ähm, da würde ich auch erwarten, dass man die ähm, schlägt zu Hause.
0: Aber so ist doch jeder, ähm, jedes Spiel gegen ähm, Darmstadt, die sind immer Kackspieler.
1: Ja, ja Also so oft haben wir jetzt nicht gegen Darmstadt gespielt. Ja, aber was man von <lacht> Darmstadt hört, die spielen ja keinen kein, kein Fußball. Und ja. bis jetzt, bis jetzt waren es immer, immer Kackspiele gegen den SCP. Ja, ausnahmslos. Ausnahmslos. <lacht> ja, aber es sind halt zwei Spiele, wo es wirklich so darum geht, wo jetzt nach 16 Spieltagen zwei Mannschaften sind, die, ja gut, Darmstadt mit vier Punkten, aber tabellenplatztechnisch nicht so, mehr, so weit von uns entfernt sind. Und da kannst du halt wirklich zeigen, so, nee, wir sind schon noch ein bisschen weiter oben anzusiedeln. Also, das ist. Ja, ist wichtig, glaube ich, für die Orientierung, wie es
0: weitergeht. Also auch du sagst, Basti, sechs Punkte sind ähm, weniger als sechs Punkte sind enttäuschend. beim vier wäre auch noch okay. <lacht> Gut, ich bin auch eher bei den vier Punkten als bei den sechs Punkten, die mir wahrscheinlich ausreichen würden. Na klar, wenn wir dann gegen Darmstadt ja mit ähm, 1 zu 1 in der letzten Minute den den Ausgleich kassieren, da bin ich natürlich auch angepisst, aber wenn wir zumindest noch einen Sieg zu Hause holen, weil wir warten jetzt schon wirklich lang auf den Heimsieg, ich weiß gar nicht, wann der letzte war. Irgendwer von euch beiden kann ja mal kurz nachgucken. Und äh, das bringt es nochmal einigermaßen versöhnlich aus, aus der aus dem Fußballjahr rausgehen und dann ja im neuen Jahr wieder angreifen können. Weil die, die Winterpause ist ja auch gar nicht so lang. Wir fangen ja Ende Januar tatsächlich schon wieder an.
2: Tja, das stimmt. Ja.
0: Also. Also, ich, <lacht> ich bin auch, der es, 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 es hat keiner rausgesucht, wann wir den letzten Heim hatten. Doch, doch, ich bin ja, grad, Ich bin, grad, ich bin dabei. dabei. Ich, bin, ich
2: bin auch dabei. Ich bin auch dabei.
0: <lacht> ich auch weiter sag was, sag was, Stefan. Ja, okay, aber dann überbrücke ich noch ein bisschen weiter. Ich, was ich mir noch wünsche, ist vielleicht noch den einen oder anderen Zuschauer mehr. Ich weiß nicht, wie äh, groß die Publikumsmagneten Darmstadt und und Dresden sind. Gerade wenn wir bei Darm gegen Darmstadt am 23. spielen, das ist echt eigentlich äh, mit die ja, mit der blödeste Tag, den du irgendwie nochmal für, oh, für Fußball irgendwie nehmen kannst.
1: Ingolstadt. Nee, Aue, stimmt. Aue. Aue. Ja, ja, gut, Ingolstadt, Pokal, ne? Aber, äh, nee, Pokal ist schon ein bisschen länger her, glaube ich. Ne? Nee, nee. Stimmt, Aue. in der Tat, Aue. 29. September, also schon, pff, ja, ja fast drei schon. Monate also, dann, ja. Genau, also dann muss man mal liefern wieder,
2: ne? Ich meine, seitdem ja auch nicht verloren, aber trotzdem. Ich
1: meine, der, der Paderborner Fan geht halt nur ins Stadion, wenn man 5-0 gewinnt, die Gegner wegfegt und auf Platz 1 steht. Also von daher kann ich es ist, ist auch kein Wunder, dass er trotz guter Leistung seit September nicht mehr im Stadion ist, weil wahrscheinlich gucken, gucken die auch alle ja gucken auch alle keinen Sky oder gucken sich die Auswärtsspiele gar nicht an. Naja, das also also letzte,
2: letzte Heimspiel die, war ja noch ausverkauft.
1: Einheimischen Hinterwäldler mal wieder aus dem. Aus der Stadt locken ins Stadion. <lacht> Nein, das ist jetzt ein bisschen zu gemein gewesen. Ja, ich, ho ich hoffe, das gegen... war sehr gemein. Ich Quatsch, ja. ich bin mir Das ist so Weihnachtszeit. Ich, ja, ich bin ja selber nicht, in, in, nicht oft genug in Paderborn, um dieses Heimspiel zu sehen. Also von daher, so, Shame on, on mich. Ähm, aber gegen Darmstadt glaube ich schon, dass es voll wird. Ich kann mir schon vorstellen, so einen Tag vor Heiligabend, die meisten haben schon Weihnachtsurlaub, da kann man nochmal so gemütlich ins Stadion gehen. Ja, dann sind minus zwei Grad und dann sagen die ja. Leute auch, nee. Ja, dann zieht man sich drei Socken an. Ich glaube, das hilft gar nicht so sehr. Ja, ich weiß, ne, doch, ja, wenn man, <lacht> kommt natürlich <lacht> darauf an, was für Schuhe du trägst, ne? <lacht> ja, ich glaube, die Schuhe sind wichtiger als die Socken. Ja.
0: Aber gut, da, darüber machen wir uns mal demnächst in einer Sonderfolge Gedanken, das richtige Schuhwerk beim beim Fußball gucken. Das, das, das wird ja ziemlich schwierig mit unserer Weihnachtsfolge, ne? Die, die Weihnachtsfolge muss man noch reden, aber das, ähm, die wir machen die ja normalerweise immer nach nach Ende der Hinrunde. Das wird ja nach Dresden passen. Ah, okay, gut. Ja. Da, also äh, die Teaser sind wir später noch an, aber die Weihnachtsfolge so in der Qualität, wie man sie kennt oder vielleicht auch ähm, anders oder besser, wird auf jeden Fall dieses Jahr noch kommen und die Leute können sich nochmal bestens unterhalten. Unterhalten, fühlen. Ach, ich kann gerade nicht sprechen, ich würde gerne zum nächsten Thema übergehen, bevor ich hier ähm, was anteasere für nächste Woche.
1: Und da wäre ich dann beim sonstiges Segment. Ja, dann würde ich sagen, dann nehme ich das Thema doch lieber für nächste Woche. Da, falls uns nichts einfällt, als Lückenfüller kann man das mal, kann genau. ich da mal ein paar lustige Statistiken raussuchen, die, <lacht> ja...
0: Und es ist, also das erste Thema auf unserem Zettel, das können die Zuhörer jetzt nicht lesen, das nehmen wir nächste Woche mit, da wird Basti uns vielleicht mal Statistiken vorlesen, das ist ja nicht schön, als Statistiken im Podcast vorzulesen. Eine
1: falsche Einschätzung über den SCP,
0: das, das ist doch. So. Und da machen wir am Ende bestimmten Trinkspiel draus.
1: Ja,
2: ich weiß es nicht. Du kannst sie ja mal im Podcast visualisieren.
1: Im, im Podcast visualisieren, ja. Genau. Singend, singend. Habe ich das mal, hat das mal irgendwer von uns gesagt oder wie kommt ihr da jetzt drauf? Oh, war so eine
2: Eingebung.
0: Nein. Machen wir weiter mit Telonym. Es gab noch einen Kommentar, den, der bezog sich auf die Äußerung von Markus Krösche zum Thema ähm, Boykott gegen Bielefeld. Ich hatte überlegt, ob ich ähm, das reinnehme oder nicht reinnehme, weil es ist so, also für mich war es so ein bisschen. Also so ein bisschen, ich will nicht sagen Enttäuschung, sondern man hat das Erwartbare lesen können, weil ähm, Markus Krosche sich, ich würde mal sagen, sehr professionell ausdrückt. Also er ähm, benutzt beim ähm, Thema Boykott und ähm, dem ganzen Drumherum Wörter wie... Ähm, Kunde, und also Kunde und Fan werden beide halt benutzt, aber er benutzt auch das Wort Kunde und ähm, es war glaube ich noch ein anderes, dieser ähm, Wörter dabei, wo man merkt, okay, der guckt da auf, aus einer wirtschaftlichen Sicht drauf, was in seiner Position auch für natürlich völlig richtig ist, er ist der Sportdirektor, er ähm, geht mit Geld um und er muss da halt entsprechend ja, ähm, sich auch äußern, aber es war schon so ein bisschen, wo ich dachte, hm, der Fußballromantiker in mir, dem, dem tut das so ein bisschen weh, weil er sich im ja, Westfalenblatt ähm, zum Boykott geäußert hat, weil er ähm, ich würde mal sagen, nur bedingt Verständnis für die ganze Sache hatte.
2: Was man aber jetzt auch nicht, ähm, oder was mich jetzt nicht verwundert, ne? Also genau, meinte ich auch. Und
0: ich bin ja auch der Meinung, sorry Marco, ähm, wir hatten ja auch drüber ähm, kontrovers diskutiert, weil ähm, Kevin ja auch vielleicht ähm, nicht ganz auf der Boykott-Meinung ähm, war. Ähm, das, das darf auch jeder seine Meinung haben, wie er möchte. Also ich verstehe da auch ähm, beide Seiten und ja, wie du es gerade schon gesagt hast, aus seiner. Ja, aus seiner Sicht macht es ja eigentlich auch nur Sinn, ähm, vielleicht so drüber zu denken und so zu reden.
2: Genau, er hat halt eine wirtschaftliche Perspektive auf das Ganze. Und äh, ich meine, ähm, äh, genau, die Fußballromantik geht da manchmal mit einem durch. Also jeder, der meint, er könnte das eine... Führungsriege in einem professionellen Bundesligaverein sich irgendwie eins zu eins identifiziert mit einem mit einer Fangemeinschaft, die vielleicht auch in Richtung Ultra tendiert, das halte ich für Quatsch. Genau. Also ich glaube, da gibt, da gibt es im deutschen Erstliga- und Zweitliga-Fußball auch Union Berlin wird dort sicherlich näher dran stehen, aber sich auch nicht zu 100 Prozent damit mit identifizieren.
1: Also. Genau. Letztendlich war der Boykott aber ja relativ erfolgreich, also das habe ich auch selten erlebt, dass danach tatsächlich so viele seitens DFL, DFB, ich glaube DFL müsste es gewesen sein, ne ziemlich viele Zugeständnisse, also Montag als Spieltag entfernt, ich frage mich halt, was werden sie stattdessen machen? Ähm, wo sie das eigentlich für den Kauf nehmen, ne? <lacht> wo sie ja, jetzt den Fans entgegenkommen und dann kommt der nächste Hammer ausgeschlagen
0: irgendwie. Oder man, oder vielleicht äh, der, der Romantiker an uns kann denken, der DFB, die DFL hat vielleicht doch ein Einsehen und merkt, dass man doch gewisse, wie sagt Bihoff so schön, Stakeholder nicht vergraulen sollte. Und <lacht> hat er das echt gesagt? <lacht> ja, er meint jetzt zum Thema, als es darum ging, dass man die Nationalmannschaft vielleicht ähm, falsch ausgerichtet hat beim Marketing, dass man auch mit dem Stakeholder mit den Stakeholdern reden sollte. Ich dachte, ja, vielleicht sind die, vielleicht sind die Fans wichtiger als die Stakeholder, aber das ist ähm, beim Thema Fanfragen, aber ist ein anderes, ist ein anderes ja. Feld, aber das vielleicht merkt man ja ein bisschen, man kann doch nicht ganz ohne Stadionfans in Deutschland den Fußball gut vermarkten und merkst Du ja also
1: das sehr, genau dadurch, dass sich Leute darüber aufregen, dass keine Stimmung herrscht. Ne? Also insofern voller Erfolg. Ja.
0: Und ja, Also voller Erfolg ist es erst, wenn auch die Montagsspiele in der Dritten Liga abgeschafft werden, weil die haben glaube ich immer noch ihre 28 Montagsspiele pro Saison und das sind definitiv zu viele.
1: Ja... Montagsspiele, Freitagsspiele,
0: kannst du alles vergessen. Freitag kann, mit Freitag kann ich mich vielleicht sogar noch anfreunden, weil da brauchst du nur unter Umständen einen freien Tag und nicht, wenn du Montagabend anreisen musst, brauchst du zwei Freitag. Ja, aber ich meine, es
1: ist echt schon, also ich sag mal so, das war schon eine glückliche Situation, dass ich da wirklich hin konnte, weil sonst ansonsten ist es, selbst 14 Uhr losfahren auf den letzten Drücker ist halt einfach... Scheiße am Freitag. Also da brauchst da muss man halt nur einen Arbeitgeber haben, der das nicht einsieht und dann fällt weg, ne? Egal wie sehr du da hin willst. Also.
2: Aber es liegt ja auch ein bisschen an der Anstoßzeit, ne? Also genau, Freitag genau. um
1: 18.30 Uhr
2: Anstoß. Ähm, genau, stimmt. Wäre das um 20.30 Uhr also das deutlich besser machbar. Ne? Aber ja. da spielt ja die, die Bundesliga-Frage.
1: Ja, ich glaube, das stimmt natürlich. Jetzt 20.30 Uhr wäre da ein bisschen besser. Aber das <lacht> spielt für uns zumindest bei Heimspielen ja sowieso keine Rolle. Und das
2: wäre es beim Montagspiel zum Beispiel anders. Weil da ist es egal, ob das um 18.30 Uhr oder um 22.30 Uhr ist. Ähm, es ist halt ein Tag, wo man eigentlich nicht Zeit hat, irgendwie Hunderte von Kilometern durch die Republik zu fahren, um seine Mannschaft zu supporten. Ja. Okay,
0: ich würde sagen, Montagsspiele, Haken dran ähm, und die Hoffnung, dass Markus Krösche hin und wieder auch mal an uns denkt, wenn er solche Statements abgibt. Weil ich habe auch beim Westfalenblatt, wo das einem ähm, geschrieben wurde, gab es auch einen Kommentar drunter, wo auch jemand sich ähnlich geäußert hat mit, ja, Verständnis für die Position, die er ist, aber so ein bisschen blutet einem das Herz ja irgendwie doch, wenn Markus Krösche sowas sagt. Also, liebe Grüße, in der zweiten
1: folge können wir nochmal drüber reden. Ja, ich würde behaupten, das Produktfußball lässt sich deutlich schlechter verkaufen mit leeren Stadien und die hast du montags normalerweise, also ich, man kann sich schon glücklich schätzen, dass tatsächlich so viele Leute immer noch zu den Montagsspielen halt hingehen, weil das so ist, so also fußballverrückt ist dieses Land. Genau, wer auch fußballverrückt ist,
0: ist der ja, Mensch, den wir gleich beim Social Media Post der Woche vielleicht küren können. Denn, also ich, der Ganze hat nämlich auf Twitter einen sehr netten Screenshot gepostet über eine Sache, die ich echt lustig fand. Und zwar Robin Krause hat beim FC Ingolstadt beim aktuellen Spiel gelb kassiert, was eigentlich nichts Ungewöhnliches ist, allerdings hat er das als Ersatzspieler kassiert und ich finde, das reiht sich unglaublich gut in ja, Robin Krauses Historie ein, dass er halt sich immer gelb abholt, selbst wenn er auf der Bank sitzt und ähm, wird deswegen gerne dem Ganztal für diese Entdeckung und den Post auf Twitter den Social Media Post der Woche verleihen, außer natürlich einer von euch beiden hat sich mindestens genauso durch Twitter gewühlt den ganzen Tag und hat einen anderen Vorschlag, den wir zur Abstimmung
1: bereitstellen müssen. Nö, nee, bei der Gelegenheit kann man sich auch nochmal den Podcast mit Robin anhören. Ich glaube, das wäre dann irgendwie, ich kann mich nicht mehr so ganz genau daran erinnern, aber es hieß ja irgendwie, er, er hat ja irgendwie, hat er Besserung gelobt, was die gelben Karten anging? Das weiß ich gar nicht mehr, das, das aber, ich aber jetzt ich meine, vor dem Hintergrund dieser gelben Karten ist es vielleicht nicht so schlecht, wenn man sich den Podcast nochmal anhört.
2: Nee, ich glaube, in dem Podcast war Robin Krause auch noch ein anderer Mensch. <lacht> genau.
0: Ja, Ingolstadt verändert dich. Das
2: genau. Macht das. Er war noch ein Mensch.
0: <lacht> da gibt es diese eine herrliche Simpsons-Szene, wo ähm, Rektor Skinner nicht mehr Rektor ist und dann ähm, spricht ihn an mit Rektor Skinner und er meint, nein, ich bin jetzt nur noch ein Mensch.
2: <lacht> genau, Robin Krause ist jetzt nur noch ein Ingolstädter.
0: Richtig. Grüße nach Ingolstadt. Ja, dann geht es bald wieder in die dritte Liga runter, oder? Genau. Ich glaube, Robin Krause findet auch einen Vertrag in der zweiten Liga. Ich werde da auch ähm, die, kein Ingolstadt da, der da hingegangen ist, hat einen Vertrag für die dritte Liga.
2: Ja, schauen wir mal. Es ist, es ist wir schauen,
0: genau. Spannend. Wir, wir, wir werben mal ab und gucken lieber, wir gucken nur auf uns, so wie das ähm, sich gehört. Und ich würde jetzt sagen, wir tippen erstmal wie ähm, Paderborn gegen Dresden am was spielen wir? Samstag, oder? Samstag, ja? Genau, Samstag ausgeht. Da reiche ich erstmal die Tipps von Kevin und Andreas ein, die halt nicht da sind. Kevin hat mindestens 3 zu 1 getippt und da ich das mindestens nicht ganz interpretieren kann, sage ich einfach, er tippt 3 zu 1. Andreas hat gar nichts geschrieben, deswegen vermute ich, dass er 4-0 tippt. Und Basti, jetzt kommst
1: du. Wie tippst du denn? 1 zu 0. Die Verteidigung steht bombensicher und vorne machen wir ein Tor. Marco, bietest du mehr? Bei mir steht
2: die Verteidigung auch bombensicher hinten. Dresden kann auch nichts und wir gewinnen
0: 2-0. Und da schließe ich mich an, auch ich sage, wir gewinnen 2-0. Unsere Verteidigung wird zwar nicht bombensicher stehen, einige hakelige Situationen wird es geben, aber wir gewinnen das Ding mit ähm,
1: 2-0 und können endlich mal wieder einen Heimsieg feiern. Juhu. Ich, ich, ich würde mich freuen, wenn ich die, ähm, die Tipps nacharbeite. Gut, ich müsste, glaube ich, gar nicht mal in die Podcasts reinhören, werde es vielleicht aber doch tun und dann rückblickend mal zu hören mit dem Wissen, wie das Spiel ausgegangen ist, was wir vorher getippt haben. Also ich würde mal behaupten, sehr, sehr, sehr selten ist irgendwas eingetroffen von dem, was wir getippt haben, oder? Moment, wer hat denn am letzten
0: Spieltag 1-0 für den HSV getippt? Ich glaube, das war Ah, nicht. gut. Okay.
2: Mhm, aber da war ein anderer Disclaimer bei, als du das getippt hast. Ja, Psst!
0: Das hört sich der Basti doch nicht nochmal an. Doch, doch. Okay. Aus diesem Grund treffe ich ja jetzt auch wieder für uns. Wunderbar. Das hat ja auch nicht geklappt beim war. Ja, genau. Gut, dann würde ich sagen, ich, die nächste Aufnahme ist die allseits ähm, geliebte Weihnachtsfolge. Wir... Also ich würde ankündigen, ähm, so wie es bei einer Weihnachtsfeier normalerweise ist und auch die letzten Jahre war, es wird was zu trinken geben. Sendet uns Vorschläge oder noch besser, sendet uns den Alkohol direkt zu ähm, oder sagt, dass ihr uns Alkohol geben wollt. Dann nehmen wir den gerne entgegen und ähm, gucken irgendwie, wie wir das schaffen können. Schreibt uns auf Twitter oder irgendwo, dann werden wir uns vielleicht mit ähm, Sachen ähm, ja, vergnügen, die ihr uns halt gebt, die bessere Alkohol sind als vielleicht mein geliebtes Paderborner Pilger. Aber falls ihr noch keine Weihnachtsfolge gehört habt, hört vielleicht in die vom, ich sag mal vom vorletzten Jahr rein, die im letzten Jahr war echt grenzwertig ähm, auch technisch. Aber freut euch nächste Woche auf unsere ja, Weihnachtsfeier nach Abschluss der Hinrunde. Verteilt Geschenke in Form von Rezensionen auf iTunes, das würde uns, glaube ich, sehr, sehr freuen. Oder schreibt uns so ein paar nette, liebe Wörter oder Weihnachtsgrüße. Ähm, Empfehlt uns weiter und seid doch alle lieb zueinander, denn Weihnachten ist doch eine sehr schöne, besinnliche Zeit, die wir alle irgendwie genießen. Ich bin jetzt schon bei meinen, als klingt es, als würde ich mich verabschieden aus diesem Jahr, aber nein, ähm, habt Spaß, kommt alle zum Spiel gegen Dresden und wenn Marco und ähm, Basti keine ergänzenden Worte haben, würde ich sagen, wir sind eigentlich für heute durch oder habt ihr noch was?
2: Du bist ja so schön im Redeplus.
0: Ja, das Ding ist, wenn ich, jetzt, wenn, ich jetzt das mal, wenn ich jetzt weitermache, dann keine Ahnung, dann am Ende zitiere ich hier noch große Leute und oder, oder mich selbst und Gott, <lacht> jetzt wie ist, nee, nee, mir, mir
1: fällt nicht, also im freien ja, Reden Das ist schon nicht. ein
2: Teaser auf die Weihnachtsfolge
1: Vielleicht, vielleicht und bald genau. ist ja auch Folge 150 Wollte äh, oh, ich nur mal so anmerken nicht, das, äh? heißt nicht, dass, das heißt nicht, dass wir dafür einen Plan haben, nicht, oder? Nicht, nicht spoilern, Basti <lacht>
0: <lacht> ja. Genau, aber nee, sonst haben ähm, wir nächste Woche das ähm, alltägliche, oder das ist nicht alltäglich, das alljährliche ähm, Weihnachtsbetrinken im Podcast. Wir gucken mal, wie wir das ähm, machen und wann wir es veröffentlichen. Ich vermute wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag, wenn technisch alles klappt. Und ja, bis dahin würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, oder?
2: Jo, ja, tschüss. Tschüss.